0: que es nuestra vida de fe, nuestro caminar de la fe, nuestro desarrollo de la fe, nuestro crecimiento de la fe. Es cierto, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos una fe, pero la fe debe ser progresiva y la fe debe de crecer. La pregunta es, ¿qué ha pasado con nuestra fe? Cómo estoy desarrollando mi fe Qué estatus, qué crecimiento tiene la fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios Ahora yo debo de entender Cómo está catalogada Cómo está clasificada los niveles de fe Diga la fe va de aumento en aumento Entonces quiere decir que mi fe día a día debe de crecer Ahora la pregunta sería, ¿por qué no crece mi fe? ¿Por qué se estancó mi fe? ¿Por qué mi fe no está siendo progresiva? Y ahí es donde nosotros tenemos que ir a entender Porque cuando Jesús le habló a Pedro Y le dijo, Pedro ven para acá Porque Pedro le dijo, si eres tú manda que yo vaya y en el momento que creyó Y que dio el primer paso Todo iba bien Pero cuando él se puso a ver Lo que no debería de ver Diga lo que no debería de ver Ahora Haciendo una pausa en esto Muchas de las veces nosotros Le creemos más al doctor Que a lo que dice Dios Entonces estamos Viendo lo que no debemos de ver Oyendo lo que no debemos de oír Porque el médico Te va a dar su diagnóstico Dios te va a dar su diagnóstico Y el Señor dice yo veo que tú vas a estar bien Yo veo que tú vas a sanar Porque Jesús llevó todas las enfermedades y todos los dolores Y eso es creerle a Dios El médico humanamente te va a dar su diagnóstico Y si tú le crees más al hombre que a Dios Entonces no tienes tu confianza en Dios Ahora anote, Abraham es el padre de la fe pero Abraham su fe le fue contada por justicia cuando él llevó a su hijo para dárselo en sacrificio a Dios. Ahí le fue contada su fe. En el desarrollo del fe, en el caminar de la fe, en el peregrinar de la fe. Abraham tuvo problemas. Porque cuando le dijo a Dios, a ver Abraham sales de tu tierra, sales de tu parentela, sales de la casa de tu padre. Abraham cuando salió vino con lo que trabajaban. Con esclavos. Segunda. Su economía estaba fundada a la esclavitud. Y traía toda la costumbre de la casa de su padre. Las tres cosas que le pidió Dios no las cumplió. Y parafraseando le dice a Dios. Abraham quiero que tengas fe en mí. Primera. Sal de la casa de tu padre. Segunda. Abraham quiero que yo sea tu esperanza. Y la tercera. Abraham yo soy tu confianza entonces Dios le está diciendo a Abraham Abraham yo quiero que yo esté en ti y tú estés en mí y le dice Abraham yo quiero que tú estés en mis brazos ¿Qué le dijo yo quiero tenerte en mis brazos yo quiero sostenerte en mis brazos yo quiero que tú tengas toda tu confianza en mí porque yo quiero estar contigo y tú debes de estar conmigo pero la fe de Abraham falló. Luego le van a probar en la vida material y económica. Le dijo Dios aquí te voy a bendecir. Humanamente, físicamente. Hubo problema de escasez. Hubo problema de comida. Entonces Abraham tenía dinero. Pero no había cómo adquirir los bienes. Entonces Abraham se fue a Egipto. Ya no tuvo su fe. Ya no tuvo su confianza en Dios. Sino que ahora era su mano. Su provisión. Y después ya saben la historia. Salió de Egipto. Trajo a una mujer. De ahí se deriva algo que no era voluntad de Dios. Y regresa. Y cuando regresa, está Dios en la promesa, está Dios en el pacto, está Dios ahí. Le dice, yo no me muevo, yo aquí te hablé y aquí yo estoy. Yo me sostengo, pero él sí, falseó. Y cuando fue probado, salió reprobo. ¿Cómo salió? Ah, y ahora viene... Que le van a decir Abraham vas a tener un hijo y el hijo va a ser de tus lomos va a tener tu ADN va a ser tuyo tu mujer se va a embarazar Abraham se ríe Génesis pensar acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90 dudó ¿Qué hizo Ahora veamos el resultado de Sara Génesis 18 verso 32 ¿Cuál es el resultado de ella? Verso 12 Por eso Sara Y pensó A ver les pregunto ¿Tuvieron fe los dos? ¿Quién les habló? Dios Y la fe viene por el oír Y oír la palabra de Dios Aquí debemos de entender algo la fe tiene una acción, escuchar y declarar, la fe tiene acción y tiene poder, ¿la fe qué? Porque cuando le está hablando y le está declarando la palabra ya es un hecho, ya es una realidad de lo que va a vivir Abraham ¿Acaso Dios falló? Dios cumplió su palabra, ¿por qué se le prolongaron 24 años? Por ese problema que tenía porque todo quería él ayudarle a Dios. En todo quería meter su mano. Todo quería que se fuera de su forma, de su manera. Como ellos pensaban. No dejaron que Dios actuara. Entonces ese es el estorbo de la fe. Diga el estorbo de la fe. De la fe. Y tenemos que entender. Cómo está la fe. Diga cómo está la fe. Está la fe? Podemos nosotros. Clasificar niveles de fe estados de fe, crecimientos de fe, grados de fe. Y podemos poner, ¿cómo está la fe? Porque cuando hablamos de la iglesia, muchas de las veces, no todos tienen fe. Yo sí creo que Dios puede usar a cualquiera de ustedes y les puede dar una palabra y esa palabra viene de parte de Dios y va a ser una realidad. Yo sí lo creo. Yo sé y sé y compruebo. Que a través de ustedes Dios me ha hablado a mí, yo lo compruebo, entonces yo creo, yo luego le digo a mi esposa ves el hermano se acercó y dijo esto y ahí Dios me habló y le digo por qué me habló Dios, sabe hermano si Dios usó una burra para hablar, dile a que está a tu lado que no te use a ti, es verdad o no es verdad si sí, es verdad, entonces Dios va a hacer la obra. Ahora, tenemos que entender porque la fe es para todo lo bueno. Es que, por ejemplo, muchas de las veces se utiliza la profecía y se usa de una manera que no es de acorde. Por eso cuando está la prueba y el examen dice, escudriña la profecía, retén lo bueno y desecha lo malo. Entonces yo debo de entender, porque por ejemplo, cuando vino Isaías y le dijo al rey Ezequías, le dijo, vas a tener 15 años prolongados con paz, pero tus hijos van a ser eunucos en Babilonia. Y él dijo, al menos tendré paz, al menos 15 años van a ser buenos, la profecía es buena, ¿cómo va a ser buena si la palabra de Dios... Hablando en Deuteronomio Dice que te vaya bien a ti Y a tus hijos después de ti Para siempre La bendición de Jehová Es para Millares De generaciones Miles de generaciones Y cómo viene una sentencia Para los hijos Si hubiera arrepentido Dios No hagas esto a mis hijos Yo soy el culpable Ten compasión y misericordia De mis hijos Que su vida sea diferente Que sea cambiado esto que está para ellos pero no lo hizo entonces debemos de entender porque muchos un día le dijeron a uno Dios quiere que seas un miserable Dios ¿dónde dice eso eso viene como consecuencia de la desobediencia o del pecado Dios no quiere lo malo porque sus pensamientos son de continuo hacernos el bien entonces la fe viene para lo bueno, ¿para qué viene? Para lo, bueno. para lo bueno, entonces vamos a entender, porque aquí es donde nosotros tenemos que ver cuál es el desarrollo de tu fe. Porque ahorita si le preguntamos hermano, a ver, ¿en qué nivel está su fe? Uno va a decir, yo creo que sí tengo. Otro va a decir, ahí vamos más o menos, ahí vamos arrancando, le echamos éter en la mañana y ya jaló. Entonces ahí la puedes clasificar tú. Pero bíblicamente, ¿cómo está establecida la fe? Entonces vamos a encontrar. Está en la barca los discípulos. El Señor los mandó, vayan, aventájese. La cuarta vigilia se apareció. Y cuando lo vieron, como tenían ceguera en los ojos, dijeron: ¡Un fantasma! Y ya cuando vieron que era el Señor, Pedro. Si eres tú manda que yo vaya Cuando se hundió Jesús le dijo Hombre de poca fe Entonces un estado Del cual el Señor califica es que hay Hombres de poca fe A ver vamos Al análisis la Biblia dice Sin fe es Imposible Con poca fe puedo agradar a Dios Ahora vamos a hacer otro, otro análisis si el grano de mostaza, que es la semilla más chica de todas las semillas, así es la medida de fe con la que tienes que comenzar. Entonces, poca fe, ¿cuánto será de ese grano de mostaza? ¿De qué tamaño está la fe? Ahora, con esa poca fe, dio un paso. ¿Cuántos tendría que dar? Piensa usted cuántos pasos tenía que dar para llegar a Jesús. Dice, si eres tú, manda que yo vaya. Dio un paso y ya no dio el segundo. ¿Cuántos creen que debería de haber dado? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Siete? ¿Doce? ¿Cuántos? Tres pasos debería de dar Porque es la confirmación Y ahí hubiera confirmado su fe en el Señor Pero solo dio uno Entonces vamos a hacer el balance La semilla de mostaza la tenía al 30% ¿A cuánto la tenía? Y solo dio un paso ya no avanzó Vamos a ver Marcos El Evangelio de San Marcos En el capítulo 4 verso 40 Es que es tan importante entender Que Abraham tenían que Probarle su fe, calificarle su fe Porque la herencia viene por medio de la fe En la promesa debe de estar la fe Si nosotros somos hijos de la promesa Debemos de ser de fe Y todos los que son de fe son hijos de Abraham ¿De quién es ese hijo? Una ocasión, yo queriendo congratularme con un menonita, lo encontré en el crucero, le compré, lo bendije, le compré sus quesos y le digo, hijo de Abraham. Me dice, no, mi papá se llama Jorge. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, todavía no tienen. Entonces, el segundo estado es no tener fe. ¿Cuál es? Entonces vamos a ver que está la tormenta, está la tempestad, están los problemas y uno no tiene fe, no usa el recurso de la fe, entonces es no tener fe. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, cada situación, cada problema que tú estés atravesando, sea personal, sea familiar, sea congregacional, tú debes de actuar con fe. ¿Cómo debo de actuar? Entonces mi fe no se va a pagar. Mi fe no se va a debilitar. Mi fe no se va a morir. Si ¿Sí estamos ahí. Diga ¿debo de, debo de andar con fe. ¿Cómo debemos de andar? Con fe. Vamos a ver. 1 de Corintios capítulo 15 verso 14. Cuando le dicen. Usted como cristiano. ¿Dónde está fundada su fe? Mi fe está fundada en la resurrección de Jesucristo. Creo que hay resurrección. Solamente por medio de Jesucristo. Esa es tu fe. Por eso le dijo a los discípulos. Hoy, A ver ustedes cuídense la levadura de los fariseos. Y ellos dijeron. Nos está diciendo que no traemos pan. O sea, a ver pongan atención. ¿No vieron ustedes el milagro que hice? Con pocos panes cuánto multipliqué. No estoy hablando de ese milagro. Estoy hablando de la enseñanza de la doctrina. Cuídense de la hipocresía. Cuídense de la falsedad. Cuídense de esa enseñanza. Entonces no les hablaba del pan, les estaba hablando de la doctrina. ¿De qué les hablaba? De la doctrina. Primera de Corintios 15, verso 14. Y si Cristo no ha resucitado nuestra predicación, como tampoco... Ah, pero en la versión de la Reina Valera dice, vana es la fe. Entonces hay una fa, una fe vana. ¿Qué hay? Vamos a hacer un análisis un poquito más acercándonos a nosotros. Cuando decimos, a ver, vamos a orar. Muchos oramos por hablar. Pero no estamos creyendo que Dios va a hacer la obra. ¿No qué? Entonces oramos porque tenemos boca y tenemos lengua. Pero la fe debe de ser para lo bueno y la fe lleva acción y poder. La fe se escucha y la fe se declara. ¿La fe qué? Cuando está hablando en, en Hebreos y está diciendo de manera que podemos entender que todo el universo fue creado por la palabra. ¿Por qué fue creado? Ahora vamos a hacer otra pausa. Dice Proverbios capítulo 18 verso 21 que tú tienes en tu boca en tus labios el poder de la vida y de la muerte del bien y del mal y de todo lo que tú hables eso vas a comer es verdad o es mentira entonces vamos a ver qué estoy comiendo eso es lo que has hablado. Entonces, si estás declarando que hay tristeza, eso vas a comer. Si estás declarando que hay dolor, eso vas a comer. Si estás declarando infelicidad, eso vas a comer. Si estás declarando ruina, eso vas a comer. Entonces, cómo debo de hablar? Activa la fe. Me va a ir bien. Estamos bien. Nos van a salir las cosas bien. Tenemos salud. Estamos declarando lo que queremos vivir y lo que queremos ver. La fe es acción y es poder. ¿Qué es la fe? Y es escuchar y es declarar ¿Qué escucho? La palabra de Dios ¿Qué declaro? La palabra de Dios En un seminario profético Estaba el profeta dando la enseñanza Dijo vamos a ver los niveles de profecía Y de revelación que hay de la iglesia Y podemos tomarlos del 1 al 5 Y nosotros vamos a pedirle a Dios Que nos hable, que sea su palabra revelada A nuestro oído y la palabra que escuchemos, esa vamos a declarar. Porque Dios te va a dar una palabra para el que está a tu lado. Para tu vecino, para tu familiar, para el enfermo, para el necesitado. Dios va a dar palabra de esperanza, de consolación para sus vidas. Y oró. Y luego comenzó. Yo declaro que el espíritu de profecía se va a manifestar y va a actuar en la vida de ustedes. Dios los va a usar ustedes para declarar la palabra. Ya oró. Y ahora dice: A ver, póngase de pie el que recibe una palabra. Levanta la mano. El Señor dijo esto. Y luego se para otro. Es que Dios me habló que yo declarara esta palabra para ese hermano. Y comenzó a brotar la palabra revelada, la palabra de profecía para las personas. Ok, vamos a ver algo. Si Dios dice que el que cree en el Hijo. El que lo recibe en su corazón El que lo confiesa con su boca Tiene la vida eterna ¿Cuánto lo creen? Amén. Es verdad Ahora dice Dios Yo tengo pensamientos de bien para vosotros A ver Dios quiere tu ruina Dios quiere tu fracaso Dios quiere tu dolor Entonces todo lo que declara Dios Es una realidad para mí ¿Qué es? Entonces eso es lo que debe de estar Saliendo de mi boca, todas las promesas de Dios, toda la palabra de Dios tiene que estar declarándola. Yo quisiera que dijeran, a ver, a ver, declárame palabra, decláreme palabra. Quiero oír diez veces la palabra de Dios. Quiero oír 50 veces la palabra de Dios. Quiero salir bendecido porque dice. El que viene a Cristo. El que viene a Dios. Cree que le hay. Es galardonador de los que le buscan. Entonces vamos a salir bendecidos. Vamos a salir con premio. Vamos a salir con palabra. La palabra va a ser viva. La palabra va a ser real. Sobre nosotros. Amén, amén. A veces me pongo a pensar. Porque luego vienen con temores. Vienen con miedos. Es que. Un maldiciente, es que un brujo, es que un chamán declaró esto. ¿Y qué tiene más poder el chamán, tiene más poder el brujo que el Espíritu Santo que mora en ti? No. ¿Que la palabra eterna, que la palabra viva? No, no. Que no es quebrantada por nada. Toda la palabra de Dios debe ser una realidad. Sí. ¿Qué debe de ser? Sí. Entonces debo de acercarme y debo de actuar con la fe. Debo de creer. Diga al que cree, todo le es posible. A ver otra vez dígamelo ¿A quién? Entonces tú eres creyente Tú eres crédulo Entonces todo tiene que ser posible Entonces tenemos que caminar en la fe ¿Qué tenemos que hacer? Entonces encontramos que hay una fe Sin fe Una fe vana Y hay poca fe ¿Hay qué? Vamos a leer Lucas 17 Versos 5 y versos 6 Hablamos, mi fe debe de ser del tamaño de una semilla de mostaza. Y con ese tamaño de fe, ¿cuántas cosas puedo hacer? ¿Cuántas cosas puedo lograr? Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, ¿qué le dijeron? A ver, ahora tome fe, tome confianza y tome seguridad. Ya no son los apóstoles, es usted. Diga al Señor. Padre, yo quiero que tú aumentes la fe de cada hermano, de cada hermana, de cada hijo de Dios. Que su fe crezca, se aumente y se multiplique en el nombre de Jesús. Amén, amén. amén. Aumentanos la fe. Verso 6. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor. Podrían decirle a este árbol, desarraígate y plántate en el mar. Y... Entonces tengo que declarar con fe. ¿Qué tengo que hacer? Por eso cuando hablamos de la liberación. Y estamos hablando. Engaño. Estamos hablando. Menosprecio. Desprecio. Rechazo. Desventura. Desnudez. Ceguera. Fuera de mi vida. Dice ahí. Le dirás. Desarráigate. Y vete al mar. Y te va a obedecer. Entonces yo creo. Que estoy recibiendo sanidad Yo creo que yo estoy recibiendo El bien de la palabra de Dios Si ¿Sí estamos ahí El otro punto Marcos capítulo 2 Esto es exclusivo para la iglesia Esto es familiar Esto es de amistad Marcos capítulo 2 Vamos a ver del verso 1 en adelante Unos días después cuando Jesús Entró de nuevo a Capernaum Corrió la voz de que estaba en casa. Verso 2. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban. Verso 4. En la que estaba. Acostado el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús. Seis. Y estaban sentados allí algunos maestros de la ley. Que pensaban? Ocho En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu Que esto era lo que estaban pensando ¿Por qué razona así? Les dijo Pues para que sepan que el Hijo del Hombre Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados Se dirigió entonces al paralítico A ver hagamos un ejercicio Tome ese verso y declara eso al que está a su lado A ti te digo Levántate Toma tu camilla y vete a tu casa Vuélvale a decir Vamos a ponerle pimienta Declara A ti te digo Se levanta hoy tu fe Se levanta ahora Tu fe va a estar arriba No eres de poca fe Tú no te vas a quedar sin fe Tu fe no es vana Hoy se levanta tu fe Hoy brota tu fe Hoy nace tu fe Amén, amén yo, yo deseo que su fe de ustedes sea grande Amén, amén, amén. amén. Yo quiero que ustedes agraden a Dios amén. Y sé que sí lo hacen Y sé que sí lo buscan amén. Y la fe debe de actuar Diga una fe sin obras es muerta la obras. Entonces la fe lleva consigo obra ¿Qué lleva la fe? Obra, obra. A veces nos sorprende gente que llega Y hermano le traje unos enfermos Yo dije los llevo a la iglesia para que sanen Venía una mujer de Estados Unidos Y decía pastor Vengo exclusivamente a ayunar Porque yo sé que la palabra que declare Eso va a suceder Y me mandaba mensaje de Estados Unidos Pastor así como oró así fue hecho La fe Para agradar a Dios Y cuando crees llevas el premio encima Amén amén Vamos a ver, Mateo capítulo 15, verso 28. Ese es un estado que debes de alcanzar en tu fe. Ahí debes llevar tu fe. Mateo 15, 28. Mujer. O sea que cuando tú vienes, si vienes con fe, Señor, voy a pedir por mi hijo, voy a pedir por mi sobrino, voy a pedir por mi primo, voy a pedir por mi pariente. Y crees y cuando lanza la palabra el Señor, Él recibe sanidad. Y eso es tener una fe grande, diga gran fe. Entonces, ¿cuál es tu estatus? ¿A dónde debes llegar tú? Debo de tener una gran fe. Yo me quedo pensando... Porque si Abraham es el padre de la fe Y la fe de Abraham pasó a Isaac, a Jacob Y a todo el pueblo de Israel Y esa fe de Abraham La heredamos como promesa Por medio de Jesucristo Esa misma fe está en nosotros Por eso cuando está El apóstol Pablo dice A ver ven, ven Timoteo Tú eres un verdadero hijo de la fe y le está diciendo Tú tienes una común fe conmigo La misma fe que yo tengo Tú la tienes Porque tú la heredaste De tu abuela Y tú la heredaste De tu madre Diga la fe se hereda, la fe se hereda. Entonces yo quiero Tener una gran fe ¿eh? Para que usted tenga Una gran fe amén. Y yo quiero que sus hijos Tengan una gran fe amén. Yo quiero que sus hijos Sean hombres de fe Amén, amén que ellos crean la palabra de Dios Que ellos crean lo que dicen Porque dice cree a los profetas Y seréis prosperados Si ¿Sí estamos ahí Ahora yo le pregunto a ustedes Si dice la palabra de Dios Jesús es tu sanador Lo creo o no lo creo Mi fe no va a dudar Mi fe no va a ser vana No voy a ser un hombre de poca fe Esa es una ¿Verdad? Eso es verdad, la fe me va a llevar a encontrar Y a saber que el poder de Dios es verdadero sí. ¿Qué es el poder de Dios? Sí. Dios sana, sí. Dios resucita, sí. Dios salva, sí. Dios prospera sí. Dios liberta sí. en el nombre de Jesús sí. Yo lo creo, sí. amén, amén Declara, yo declaro que mis hijos, que mis nietos, que mis bisnietos, son hombres de fe y mujeres de fe. Y se van a mover con la fe. Amén. Vamos a leer Mateo 810 Es que esto, esto es lo que debemos de entender. Cuando alguien cree y llega y le dice... Mi siervo está gravemente enfermo. Yo voy a ir contigo y voy a orar por él. No, yo no soy digno que entres a mi casa. Porque él reconoció, yo soy un hombre de pecado. Tú eres un hombre santo y no puedes entrar a ese lugar. Pero yo también soy un hombre bajo autoridad. Cuando le digo a una persona, ve para allá. La persona me obedece y va porque soy de autoridad. Cuando le digo ven, él también viene, viene, viene porque yo le llamo. Y soy un hombre de autoridad. Tan solo di la palabra. Y mi siervo sanará. Al oír esto Jesús. Se asombró. Y dijo. Quienes lo seguían. Les aseguro que no he encontrado en Israel. Nadie que tenga tanta fe. Yo quiero ser encontrado como un hombre de fe. Yo quiero que el Señor me encuentre con fe. Que me encuentre como? Con, con fe Yo quiero estar contado Aparte de que esté registrado en el libro de los hechos Porque el libro de los hechos se va a terminar Cuando el Espíritu Santo se ha levantado de la tierra Entonces se cierra el libro de los hechos Pero también Hebreos capítulo 11 Está hablando de los hombres de la fe Si tú eres de fe Ahí vas a estar inscrito Y todo lo que peleaste con la fe y tus victorias van a estar escritas Y van a decir, a ver El hermano Y van a mencionar tu nombre Él está al estatus de Sansón de David Porque pelearon La batalla de la fe Y salieron triunfantes ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla de la fe Por tanto me espera la corona de la vida Amén, amén entonces debo de tener esa fe grandísima. Si ¿Sí estamos ahí. A ver yo le pregunto. Usted quiere ser contado sin fe. Con poca fe. Con una fe vana. Yo debo de ser contado con una gran fe. Si comencé con el grano de mostaza. Hoy que sea ya un arbolito que va creciendo. Y mi fe va a tener obras. Y yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, y yo creo que Jesús hace maravillas. Sí, yo creo que su palabra es poder. Que su palabra es eficaz. Que su palabra es verdadera. Sí, amén, amén. Sí, sí, sí. Vamos a ver porque aquí entra también. Diga, nos hizo reyes y sacerdotes. Nos reyes y sacerdotes. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Tomemos el estado de sacerdote. Un sacerdote cómo debe de ser su fe. Judas. Verso 20. Vean cómo debe de ser esa fe. ¿Por qué? Porque en las batallas que vamos llevando. Como lo que llevó Josué. Josué se confió en sí mismo. Josué no consultó a Dios. Para ir a, a la batalla con los de Jaí. Y tuvo una derrota. Y se le murieron 30. Y ahora se vuelve el rostro. Se postra y le dice a Dios. Dios ¿Por qué nos has hecho esto? Dice Dios no. La situación no es conmigo. Ve en medio de tu campamento. Ahí está la falta. Dios nunca falla. ¿Dios qué? Nunca falla. nunca falla. Entonces ahí le restó su porcentaje de fe. Ahí se gastó su fe. Ahí se limitó su fe. Entonces cuando nosotros queremos que las cosas Dios las haga a nuestra manera. Nuestra fe se debilita. Nuestra fe se gasta. Entonces no tenemos ya la misma fe. Ahora, ¿cómo le hago para recuperar mi fe? Ahora, ¿cómo debo de saber si mi fe está apagada, si mi fe está débil, si mi fe es poca, si mi fe es vana, si mi fe está marchita, si mi fe está seca? ¿Cómo le hago si mi fe está enferma? ¿Y quién enfermó la fe? Porque si hay unos que trastornan el camino del Señor y eso... Trastornan la fe Y hay otra fe Que está en un naufragio Entonces si está en un naufragio Cayó del barco Cayó al agua Y anda naufragando en la fe No te andas ahogando Aló. No somos de fe Creemos Si ¿Sí estamos ahí ¿Cómo dice la lectura Judas 20 ustedes en cambio queridos hermanos manténganse en el amor de Dios edificándose sobre la base de su ¿Qué es la fe una base donde te tienes que edificar y cómo debe ser tu fe santísima cómo debe ser santísimo. y para quién es lo santísimo para los sacerdotes por eso nos hizo reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes debemos de tener una fe santísima. Entonces cuando hablamos de una santa fe es que no tiene inmundo. Santísimo es que ha sido purificado. Cuando hablamos la fe. La fe debe de probarse por fuego. Y ahí a veces uno dice yo quiero que prueben mi fe. Pero probar la fe es cuando pasa situaciones que no son gratas. Vamos a ver. Primera de Pedro. Capítulo 1. Verso 7. ¿Ya lo tenemos? El oro. Aunque es perecedero. Se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes. Que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas. Demostrará. Que es digna de aprobación y gloria. Toda la fe debe ser probada por el fuego. Cuando le dice Jesús. Jesús. A Pedro, Pedro, el diablo ha pedido tu alma para zarandearla como trigo. Dice: Te van a probar, pero una vez que seas aprobado, vas a firmar a tus hermanos. Entonces, cuando tú pasas una prueba de fe y tú estás confiando que Dios está contigo, si por las aguas no te anegarán, si por el fuego no te quemará, porque Él está contigo, entonces vas a pasar la situación. Pero tu fe debe salir adelante. Y cuando ven, oye, hermano, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y cómo soportaste? Dios estaba conmigo. Amén, amén. amén. Estoy afirmando la fe de los hermanos. ¿Qué estoy haciendo? A ver, dile que está a tu lado: Tienes una santísima fe. Santifico tu fe. Tu fe se santifica en el nombre de Jesús. Si ¿Sí está conmigo. Gloria a nuestro Dios Cuando hablamos de una fe Abnegada Es cuando tú Dices ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Entonces la fe de Dios Se hace una realidad en ti La fe de quién? Entonces cuando uno canta Creo en tus promesas Creo en tu palabra Creo en ti Eso es tener una fe abnegada Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Amén, amén, amén. Si ¿Sí estamos ahí Diga la fe Con gracia Es vivir la fe por la fe Y eso es Tener la recompensa Tener qué? Todos, todos vamos a tener la misma recompensa de la fe Hebreos 11 Verso 39 y verso 40 Lo mismo lo vamos a tener entonces, tenemos una vida de fe. ¿Cuándo inicia nuestra vida de fe? Cuando recibimos a Cristo Jesús. ¿Cómo alimentamos? ¿Cómo hacemos crecer? ¿Cómo hacemos progresar la fe? Y también, ¿cómo se debilita? ¿Cómo se cae? ¿Cómo se enferma? ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se marchita? La fe. Diga, hoy vamos a sanar. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Cuarenta. Esto sucedió para que ellos No llegaran a la meta sin Aló Vamos a llegar juntos ¿Cómo vamos a llegar? Pues Dios nos había preparado Algo mejor La vida de su Hijo Jesucristo Amén, amén Y por fe somos salvos Gloria sea a Nuestro Dios Si ¿Sí estamos ahí a ver, levanta tu mano, dile Señor en esta tarde Yo no quiero ser contado Como un hombre de poca fe Con una fe que esté naufragando Yo no quiero ser extraviado de la fe Yo no quiero tener mi fe perdida Yo no quiero tener la fe muerta Si está muerta hoy por tu palabra resucita